0: Buenas noches a todos. Gracias por estar acompañándonos en este programa de Los Últimos Tiempos.
1: En esta semana, personalmente, yo no, no, no tenía mucho tiempo mirar noticias y ver cosas para el programa porque estamos muy ocupados en la campaña, sí. uh, pero, pero tal vez la única cosa que yo vi uh, en la, de un momento es que el nuevo primer ministro de Israel, uh, Netanyahu, uh, que uh, ya está haciendo... Uh, contactos y tra quiere hacer tratos con Arabia Saudita para como, uh, uh, normalizar las relaciones con ellos y para abrir más las, uh, las, acercar, más las uh, acercar más las relaciones con ellos, que sí es profético en el sentido que sabemos que cuando viene la guerra de Ezequiel 38-39, uh, que Arabia Saudita y los otros países en la, uh, en la península y uh, que van a protestar, la, la guerra, el ataque, no van a detener o participar en contra, pero por lo menos hacer un protesto. ¿Qué están haciendo? Vienen solo para los recursos y la, 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 la plata, pero entonces tienen que tener una buena relación con Israel. Y ahora con Netanyahu, él está promoviendo mucho, entonces son otro pieza de la rompecabezas de, de los últimos días, ya está eh, puesta, entonces ya, ya más, más cerca a la venida del Señor. ¿Y que has visto algunas noticias,
0: Pastor Pablo? Pues realmente solo he visto una, es que después de que el gobierno en China eh, instalara unos dispositivos en los hogares de las personas para identificar si abrían las puertas de entrada, que pues eso me parece un poco raro, que en la casa de gente sin permiso, simplemente por ley, tenían que instalar un dispositivo y cualquier persona que abriera la puerta de la casa les mandaba una señal para ver si estaban por fuera. Pero entonces ahorita ya llevado un punto más allá, porque ya hemos visto drones avisando que no salgan eh, de las casas tomando fotos fotos y todas las cosas que hay ahí alrededor y los robos de esos perros, pero hay una tecnología, la tecnología de, pronto de reconocimiento facial que usan en los, en los celulares para poder entrar de pronto a algunas aplicaciones, la están conectando con las cámaras de la ciudad para que si se reporte que alguien abre la puerta de su casa, de una vez eh, sabiendo quiénes son los habitantes de esa casa, las cámaras de la ciudad identifiquen si están en las calles y entonces como un tipo de control de la población, entonces pues, está muy de película de terror pero bueno, en China eh, de hecho, ha estado durante bastante tiempo dando como muchos pasos de avanzada de control de la población. El problema es que se han identificado casos en los cuales el sistema de reconocimiento facial no es tan claro. Las cámaras de pronto no tienen tan buena resolución y han y en, mal identificado a personas y los han metido a la cárcel sin que estuvieran por fuera. Y entonces después para poder demostrar que han estado en sus casas es un poco complicado, pero pero está
1: una locura. De después, pero ya esto es un paso que tenía, bien, tal que
0: deberíamos entrar en los puntos de la enseñanza que comenzamos la, la semana pasada de las equivocaciones más comunes cuando se enseña acerca de los últimos días. ¿Te parece bien, Pastor, que, que volvamos otra vez y retomemos el
1: tema? Sí, señor. Tal vez, Andy, una cosita más de estas noticias de la China. Que sí yo vi uh, un video también um, hace tiempos, como hace unas dos semanas, yo creo, uh, que en China algunos drones uh, ahí volando alrededor de esos mismos apartamentos y los drones estaban diciendo cosas como uh, con uh, amplificador grande, bo uh, bocinas grandes, diciendo que mantengan adentro de sus apartamentos, no canten ahí, uh, uh, no acerquen a las ventanas ahí uh, y. Y todo el día es, esos drones están volando por esos apartamentos, dicen la, la, la misma cosa. Me, me pareció como muy diabólico. El diablo dice, no canten, no hablen, cállense. Ahí el diablo siempre quiere callar. Pero uh, cualquier cosa que, cuando tú ves, somos uh, generalmente hablando para nuestros oyentes, hay gobiernos tratando de controlar más. Uh, tú sabes, es el espíritu de, de anticristo atrás en esos dos últimos
0: días. Uh, pero siga, sí, uh, entramos en la, 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 la exhortación que tenemos aquí, Pastor Pablo. Entonces, quiero un pequeño resumen, básicamente dijimos que no está bien establecer una fecha para el rapto de la segunda venida de Jesús, que cuando usamos la palabra pronto debemos ser cuidadosos porque algunas personas de pronto eh, que la interpretan de una forma diferente de lo que dice la palabra. Que hemos escudriñar toda la escritura, tener cuidado con esos códigos secretos o con las señales en el, en las, en las, el sol, la luna, las estrellas. Que no debemos ser contenciosos a través de, desde el punto de vista dogmáticos, en la interpretación que tenemos. Mencionamos que la guerra de Ezequiel 38 y 39 no es la misma batalla de Armagedón que no es correcto tratar de buscar Estados Unidos o, o países específicos como Colombia o Sudamérica en, en las profecías bíblicas, porque no lo menciona directamente. Y mencionamos lo último, que el tercer templo, eh, que es el de Ezequiel, eh, no, no, es el, el, no es el mismo templo que aparece en Ezequiel 40 al 48, sino que el tercer templo va a ser el templo donde se para el anticristo. Entonces pues vamos a, a mencionar ahora el número 11.
1: Bueno, y creo perdimos a Pastor Pablo ahí un segundo uh, pero yo puedo seguir con uh, este número 11 el ejército de 200 millones uh, que menciona la Biblia en Apocalipsis 9 que viene del oriente que Um, solo que, que a veces personas dicen que esto es un ejército de hombres, uh, y, um, pero si tenemos el contexto, yo, antes yo lo pensé eso también, pero yo cambié mi mente después de estudiarlo un poco más. Y, y, y yo creo que obviamente es hablando de demonios, son desatados. Una, uh, una manada de 200 millones de uh, demonios son desatados. Porque, solo pensándolo lógicamente, para movilizar un ejército de 200 millones de hombres es casi imposible, uh, literalmente. Uh, solo por la logística involucrada. Y toma como, en las guerras de, hoy, guerras de hoy en día, toma como tres a seis meses solo para movilizar un ejército de 100 mil personas. Uh, y, la, y, y 200 millones de soldados, eso quiere decir 600 millones de comidas diarios, ahí una semana uh, sería 4 billones, 200 billones comidas. Uh, eso es literalmente imposible, uh, solo para alimentarles. Uh, y la, entonces, uh, pero no es la razón mayor, la razón es que en contextos hablan de demonios. Entonces, qué nos hablan de demonios, obviamente no debemos hacer este error y tratando de uh, encontrar 200 millones de soldados uh, humanos que van a atacar, pero son demonios, Persever en esas uh, cosas, uh, demonios están detrás, ¿no? Y todo lo que vemos aquí en el reino natural eh, es influenciado por el reino espiritual, entonces eh, son demonios. Uh, Pastor Pablo, ¿ya estás ahí conectado bien ahora? Sí, tenía
0: problemas ahí con mi conexión, pero eh, sí, estaba escuchando y bueno, básicamente ese ejército, de 200 millones lo que mencionas, ¿no? En muchas ocasiones la gente tratando de interpretarlo pues se ha atribuido que de pronto es de China porque viene de Oriente o se dijo de pronto que eran musulmanes alrededor de del mundo, pero casualmente viéndolo, como, como estás mencionando, en Apocalipsis 9 al comienzo dice que se abre el pozo del abismo cuando se habla acerca de la forma en la que este ejército ataca, eh, habla acerca de plagas, de pestes, entonces parece ser que son señales sobrenaturales y da la idea, bien texto de todo el capítulo, que ese ejército de 200 millones no es un ejército natural, es un ejército espiritual demoníaco, entonces pues, pues muy interesante porque eso cambia de pronto la interpretación, de hecho yo he tenido la oportunidad también de leer el pasaje y, y casi siempre de pronto por lo que había escuchado lo veía como hombres, pero, pero si tienes razón y, y se nota que, que, que eso es una de las cosas que la gente no entiende, no si ya estuviéramos en la gran tribulación, entonces el abismo hubiera sido abierto y entonces habrían demonios rondando la tierra específicamente ese capítulo habla acerca de, de, del abismo abierto y demonios, entonces pues creo que es una interpretación correcta pensar que no son hombres
1: Sí, uh, pero una, yo, como yo, yo mencioné que la, antes yo creía que eran hombres no un ejército, pero cambié mi mente, entonces uh, siempre estamos tratando de mejorar ¿no? en nuestras enseñanzas ahí uh, la y, ¿Y el siguiente, Pastor Pablo?
0: Bueno, el siguiente es que Gog, hablando acerca de Ezequiel 38, Gog no es el anticristo, no es la misma persona.
1: Sí, eso es como obvio, pero hemos visto personas que confunden en uh, comentarios que hacen y ideas. Es un error común que hay, uh, pero eso es totalmente diferente. Uh, el anticristo es levantado del imperio romano Uh, que puede ser uh, Europa o or Medio Oriente, que esa era el Imperio Romano en, en ese tiempo, o en Antiguo uh, viene de la área de, de Rusia hoy en día. Uh, entonces, obviamente no es la misma persona, Hacen cosas diferentes, uh, también. Entonces son dos personas, dos personas uh, diferentes, uh, dos personas básicamente que ¿no? uh, Pero todavía son, son diferentes.
0: Y también precisamente por, la, por el punto en el que en Ezequiel 38 y 39 es muy diferente también de la batalla del Armagedón, son derrotados el anticristo y Gog, y, 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 y son derrotados en tiempos diferentes, entonces pues obviamente no, no puede estar hablando de la misma persona precisamente por, por la forma en la que se desarrollan los eventos. Si uno tiene una influencia sobre un país específicamente, mientras que el anticristo haciéndose pasar por el rey de reyes, es... Un, un rey que gobierna sobre varios países, entonces uno tiene una influencia sobre un solo país, otro sobre muchos entonces son, sí. se, por las características son personajes diferentes Sí, señor Número 13 Veamos el sí, número 13 Listo, la batalla de Ezequiel 38 y 39 no es la misma del final del reinado milenial
1: um, y, y creo eso es obvio, pero sí es un error común que algunos mezclen esas guerras tratando de decir que es la misma cosa y, la, y necesitamos como dividirlas bien. Uh, básicamente hay tres guerras específicas, ¿no? Uh, de, de Gog y Magog, la primera, ahí uh, uh, que pasará después del rapto, parece, principios de la Gran Tribulación y otro, uh, a final, uh, de la Gran Tribulación cuando Jesús regresa. Uh, y la tercera, Uh, final de la reina milenial que es mil años después uh, aún tenemos los versos uh, Guillermo no sé si lo, lo tienes ahí que tal vez podemos uh, hablar de, de esta batalla final del reino milenial uh, aún dice Gog y Magog uh, aún parece que otra vez el diablo va a influenciar este sector del mundo y van a estar enfrente uh, del uh, ataque contra Jerusalén y el Señor uh, pero no es la misma guerra
0: Sí, los Otra, versículos sí. se encuentran en Apocalipsis 20, Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 en adelante. Sí. Eh, ¿Quieres, de pronto los puedo leer aquí? Sí, sí.
1: mejor.
0: En Apocalipsis 20, vers versículo 7 y 8, dice, Cuando los mil años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Bueno, cuando leemos ahí en Apocalipsis 20, pues, Menciona a Gog y a Magog, pero inmediatamente en el contexto dice que es después de que Satanás es soltado de la prisión que al comienzo de Apocalipsis capítulo 20 en los primeros versículos del 1 al 3 es cuando él es atado antes del milenio. Y el versículo 7 en adelante dice: Cuando los mil años se cumplan, entonces nos muestra específicamente que esto es después del milenio, que es también obviamente después de la batalla de Armagedón, que es después de la batalla de Ezequiel 38 y 39. Entonces vemos tres batallas diferentes: la de Ezequiel 38, primero, y después la de Armagedón, y después esta última batalla al final del milenio antes del Gran Trono Blanco. Entonces, pues, viendo el orden de los eventos, son batallas diferentes. Perfecto. Listo. Veamos entonces la número 14. La 14 Apocalipsis, eh, perdón, no que 14, es una equivocación interpretar que lo que Jesús habló acerca de los últimos tiempos fuese dirigido a la iglesia. O sea, básicamente, lo que Jesús habló de los últimos tiempos no fue dirigido a la iglesia.
1: Correcto. Es una equivocación muy común eh, esto, eh, tratando de tomar Mateo 24 y Lucas 21, Marcos 13, Uh, y tratando de decir que Jesús está hablando es, acerca del, del rapto. Uh, ahí la, Y mayormente es hablando de la gran tribulación en la segunda venida, porque Jesús está hablando con los judíos uh, bajo le la ley. Entonces está hablando acerca de cuándo ellos van a estar. Uh, enfrente otra vez, después del rapto, uh, Dios levanta Israel la otra vez y los dos testigos, los 144 mil uh, te, uh, 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 testigos también uh, para predicar evangelio, evangelistas para predicar en todo el mundo. Entonces, pero esta sí es una equivocación uh, bastante común uh, y si, si aprendemos cómo uh, examinar, escudriñar y dividir esas ideas bien y separar. Jesús está hablando, sé que es una venida, y vamos a ver en un momento que Pablo está hablando rapto, va a ayudarnos bastante, bastante uh, para no equivocar en nuestra enseñanza de los últimos días. Tal vez Pastor Pablo se ¿Sí fue otra la... vez. Qué pena, entonces... Uh, con la misma idea, el número 15 es una equivocación. Sí. Uh, interpre, interpretada.
0: cuando, cuando es este problema de conexión, sí, sí,
1: sí, sí Pastorado.
0: Oh, qué pena, qué pena. Eh, no, estaba mencionando, estaba mencionando de pronto, y bueno, y de una vez podemos leer el punto número 15, que, que están conectados los dos, porque el 14 es que lo que Jesús habló no es para la iglesia y lo que Pablo habló no es para los judíos. Entonces, estudiando hacer. De, de escatología empecé a ver la importancia de conectar escatología con hermenéutica y básicamente cuando Jesús habló todavía la iglesia no había nacido y las enseñanzas de Jesús eran más dirigidas a las ovejas perdidas de la casa de Israel a los discípulos bajo el antiguo pacto porque todavía el nuevo pacto no había sido sellado entonces las enseñanzas escatológicas de Jesús tienen que ver mucho con los judíos y con cosas que ellos necesitan entender antes del regreso de Jesús como rey y no tienen que ver con el rapto entonces, y cuando ya Pablo habló, ya la iglesia existe y entonces la escatología de Pablo es más a la iglesia y tiene que ver más con el rapto. Pablo es el que menciona el rapto. Entonces podríamos decir que Jesús... Tiene escatología para los judíos y gentiles, porque aplica para ambos, mientras que Pablo para la iglesia. Entonces, lo que Pablo habló de los últimos tiempos no va dirigido a los judíos. Y creo que los dos puntos están conectados, pero es como hermenéutica, ¿no? O sea, ¿en qué momento lo habló? ¿Fue antes de la cruz o después de la cruz? Como Pablo habló después de la cruz, va dirigido a la iglesia, pero como Jesús habló antes de la cruz, no va dirigido a la iglesia. Creo que es una buena regla para seguir.
1: Sí, sí, eso es perfecto. y ¿El siguiente.
0: Bueno, la 16, eh, que es una educación, tratar de nombrar, de nombrar o, o decir quién será el anticristo y el falso profeta. Sin embargo, sí podemos de pronto ver algunos eh, candidatos.
1: Sí, eso es cierto. Algunos hacen algunas uh, afirmaciones dogmáticas en esta área que su anticristo es tal y tal. Uh, Se me recuerda que hermano Kent Hage dijo, que él tenía como dos, tres uh, personas que él sabía quién era Anticristo, pero se murieron. Entonces, ahí, uh, destruyó su doctrina. Uh, y, uh, entonces, él dijo que ya no hago esto. Uh, podemos especular, ¿no? Un poquito uh, como de un juego, en un sentido, un juego bíblico, que es bonito. Ahí, uh, la y pensamos algunos candidatos, pero no es, no, no debemos nombrar a alguien específico, decir que él es, y, uh, porque... Uh, yo recuerdo cuando muchos dijeron antes que Ronald Reagan era el anticristo, porque uh, sus tres nombres, Ronald y su otro segundo nombre y su apellido, todos tienen seis letras. Entonces dijeron su nombre, es seis, 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 él es el anticristo, pero él se sí murió. Entonces, la, la Entonces, no, pero así, a mí me gusta especular un poquito, ¿no? Yo creo que el diablo sí tiene sus candidatos. Uh, Ahí listos por cada generación porque el diablo no sabe cuándo es el rapto entonces él, él, va, él quiere ser listo pero él sabe que él, él va a tomar la frontera el la, 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 la liderazgo y va a, a, a controlar la, la mundo, el, sistema, el mundo sistemas del mundo entonces él, él tiene, siempre tiene su gente lista ¿no? como Adolfo Hitler, a Mussolini a otros en la historia a que pudieran ser el anticristo Uh, pudiera influenciarles y uh, ellos saben listos con, los, uh, uh, la, con las características, pero uh, uh, no, no fue el tiempo. Entonces, yo sea, sí, creo que uh, podemos ver la gente que el diablo ya está moldeando, preparando, y, y especulamos un poquito, pero no, no somos dogmáticos.
0: Bueno, eh, de hecho, no sé si valdría la pena que nos escriban ahí quiénes son sus candidatos de anticristo, y al mismo tiempo... Eh, recomendamos, si, si, si usted tiene un anticristo, de pronto alguien, escríbalo ahí en los comentarios y déjenos saber y ahorita miramos cuáles son suyos. Y al mismo tiempo, eh, en un, en un nuevo programa anterior estuvimos hablando acerca del anticristo, algunas características, y mencionamos que no es así como en la película de Omen la profecía, que hablaba de un niño, Damián, que había nacido pues, para ser el anticristo, el hijo del diablo, sino que realmente es un personaje que así como de pronto Judas, en un momento fue usado por el enemigo, fue... El diablo entró en él, dice la palabra. De la misma manera, pues de pronto políticos pueden estar eh, siendo en este momento observados como candidatos también para el diablo. Y bueno, no sé, ¿cuál, ¿cuál es tu candidato de pronto para este tiempo? Pastor John, ¿tienes alguno que digas, uy, este podría ser?
1: Sí, yo, yo tengo mi lista. Um, pero, a una, pero a veces leo algunos de los comentarios que tenemos, personas que tal vez no, no están de acuerdo que estamos hablando, a vez ellos piensan que nosotros somos anticristo yo soy anticristo ¿no? <risa> <risa> espero que nadie lo ponga ahí en los comentarios uh, pero uh, yo, yo veo personas que están como uh, que son muy mundanos y anti contra cristo no uh, líderes grandes del mundo que son como la mentalidad globalista um, y creo ese tipo de personas son buenos candidatos no y la uno, por ejemplo, solo ejemplo, sería Emmanuel Macron de Francia. Es uno de tiene que, varios
0: votos. Ya tiene Macron sí.
1: varios votos. Él, posible, ¿no? No, no, ¿no? no sabemos, ni le conozco, pero él tiene las características posibles, ¿no? Que, um, otro que es como para mí es igual de Macron, es Trudeau de Canadá uh, también. Es otro que, o los dos vienen de la misma escuela, ahí también del foro del uh, mundo económico, ahí de Klaus Schwab, sí, uh, claro. y los dos guardan lo mismo, entonces son uh, misma doctrina, mismas ideas, uh, globalistas, ante la iglesia, ante Cristo, uh, y uh, ateos, los dos, y, y uh, que... Uh, Quieren control la gente la, y creen en controlar la, la economía de las personas. Bueno, candidatos. ¿Y qué candidatos tienes tú, Pastor Pablo?
0: Especulamos un poquito. No, exactamente los mismos, los mismos que mencionabas. Aquí, de hecho, estoy leyendo que también algunas personas mencionan a Putin, que podría también ser uno. Eh, otros escribieron que aunque geográficamente no aplica, que hubiera podido ser Chávez o Maduro, ¿cierto?, eh, y bueno también ahí dijeron el papa tal vez para falso profeta y no y, y muchos un par de comentarios también acerca de Manuel Macron y el presidente de Corea entonces bueno de, de pronto enfocándose más hacia Europa eh, creo que el candidato favorito para todos es Manuel Macron para ser el instrumento del diablo bueno pobrecito hay que orar también para que no sea usado y bueno uh -huh. Dios es fiel
1: aún parece cada vez que Francia va fue ganar la Copa Mundial, ¿no? Entonces, también, tal vez, uh, le da no, más... Aprendo más, más. Nombre, nada. No aprendo sé. no, no sé, pero... Mala doctrina. Sí, sí. Ahora, sí. señor de Punto Pascón, me gusta ver a los, al final, a, qué, persona, a, qué nombres las persona, personas han puesto.
0: Listo, sí, señor. Bueno, eh, listo, el 17, eh, que el anticristo es un hombre. Que no es, no es un computador, no, no es tampoco una inteligencia artificial, es una persona.
1: Sí, eso es un error común. Antes uh, que yo sabía que había una computadora, se llama la bestia, uh, y que era un computador grande, entonces, ah, es anticristo, es un computador. Uh, no, es una persona, es un hombre. Uh, y, la, y, y entonces no confundimos, no es tecnología, uh, no es... Uh, hago así, la, eh, simplemente es una persona que es, le gusta el poder narcisista, eh, eh, quiere uh, control, ahí eh, el diablo puede influenciar uh, y, y entrar en personas así, entonces, uh, entonces es una persona.
0: Sí, a ver, y de hecho también estudiando un poquitico porque habla en otro pasaje de una segunda bestia en Apocalipsis en el capítulo 13. Y, y bueno, también viendo, eh, no solamente es como una, trilogia, una trinidad satánica, de alguna manera, y así como, como Jesús tuvo a Juan el Bautista preparando el camino, en, en la palabra nos dice que también el anticristo va a tener como un falso profeta que va a alimentar el camino, y entonces esa referencia a la segunda bestia eh, no son solamente elementos tecnológicos, sino que también puede ser específicamente la referencia a fe, entonces son dos personajes, el diablo, que obviamente es de todo esto que van a tomar lugar, y en Apocalipsis 19 dice que, que la bestia y el falso profeta, o sea, que vendría siendo la segunda, eh, fueron lanzados en el lago de fuego. Entonces, bueno, es interesante, pero creemos que debe ser un personaje para que se pueda hacer pasar como el Mesías, ¿no? Para que se pueda hacer pasar por, por Jesús o por Dios hecho hombre aquí en la tierra. Entonces, sí, sí. Sí. vemos el 18... Bueno, y el 18 es que necesitamos estudiar la totalidad de la palabra, no solo en este área de profecía
1: bíblica. Sí, tal vez mencionamos esto un poquito antes uh, en nuestros estudios, ¿no? Para uh, tener buena doctrina necesitamos la totalidad de la palabra de Dios, la suma de su palabra es la verdad, dice la Biblia. Uh, y para tener buena buen doctrina en cualquier tema de la Biblia es bueno entender, tener revelación de muchos temas diferentes, nos ayuda a ser balanceada uh, y necesitamos, sí, predicar profecía bíblica. Uh, pero uh, enseñamos otras cosas también, obviamente. Uh, pero este programa, obviamente, es, es nuestro tema y, y enfatizamos esto. Uh, pero uh, en otros uh, tiempos, nosotros uh, los dos uh, y, y Pastor John, uh, y predicamos muchas otras cosas también, uh, no, no solo esto. Uh, entonces, uh, creo, uh, nos ayuda a ser balanceada, predicando muchos temas de la Biblia, ¿no?
0: Sí, Mencionamos que es necesario estudiarlo, pero al mismo tiempo también que es necesario estudiar otras cosas. Y en la iglesia, obviamente, predicamos un poco de todo. Bueno, 19, la segunda venida de Jesús y el rapto no son el mismo evento, son, son eventos diferentes.
1: Sí, uh, un, tuvimos un programa uh, entero hablando de esto hace algunos meses, uh, si recuerdo bien. Uh, y en, eso es tal vez la común... El error más común de todos, tal vez, uh, muchos hacen esta equivocación. a uh, Personas que no creen en el uh, rapto, en la uh, pre-tribulación, uh, tienen esta idea, más o menos, que el rapto y la segunda venida es la misma cosa, que vamos a ser arrebatados y regresamos de a media media la tierra con Jesús, la segunda venida, en el mismo momento, como un ascensor rápido, vamos a... Último piso y regresamos a su rápido. en eh, eso no hace ningún sentido eh, en la luz de todos los versos que hay en esta área eh, y de la gran tribulación, la iglesia no está, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, son similares, pero separados, los dos eventos.
0: Amén. Gloria a Dios. Y bueno, el número veinte que es una equivocación pensar que ya estamos en la gran tribulación y que los sellos del libro de Apocalipsis ya han sido abiertos.
1: Sí, eso es un error bastante común hoy en día. Tal vez, Pastor Pablo, hace 10, 20 años esto no, no era así, pero hoy en día, después de la pandemia, cosas, muchos están predicando esto hoy en día en el área de profecía bíblica, ya estamos en Apocalipsis 6, ahí la, los sellos, sellos han sido abiertos, hay guerra y plaga, y pensando que las plagas de Apocalipsis 6 es como la COVID, etcétera, etcétera, uh, pero obviamente no, no es. Uh, ahí, ahí en esos sellos, uh, la, la, la tercera parte, de, no, 25% de la población del mundo se muera, ahí esos dos billones de personas. Y la, en COVID murieron apenas 2, 3 millones. Que, que es mucha gente, yo sé, es, es una tragedia para alguien que, que, que murió, pero no es nada de la escala de Apocalipsis 6. Entonces, no es cierto. La, nosotros estamos en Apocalipsis 3, en verdad, en la, en la edad de la iglesia. En la iglesia de Filadelfia o or la Orisea, depende... ¿Dónde está el fuego de Dios? donde está la, la, la iglesia? Pero estamos, ni hemos entrado ahí en Apocalipsis 6. Entonces, es un error uh, mucho más común que antes, pero uh, tenemos cuidado con esta idea.
0: Sí, amén. Y bueno, de esto quiero mencionar de pronto una pequeña cosa, es que eh, lo que habíamos hablado previamente, si ya estuviéramos en la gran tribulación, y ya los sellos fueran abiertos, parte de eso tiene que ver con que el abismo fue abierto y habrían demonios rondando la tierra. Y yo he visto gente mala y todo, pero, pero no un demonio, ¿no? Y, y por otro lado, también creemos que Jesús nos libra de la ira venidera, que Él pagó un precio precisamente para que no seamos juzgados. Entonces, si tuviéramos que pasar también por esa etapa, o si ya estuviéramos en esa etapa, querría decir que nosotros tenemos que pasar. Y entonces la sangre de Cristo no nos libró tampoco de ese juicio que va a venir sobre el mundo entero. Entonces, pues, es doctrinalmente incorrecto pensar este tipo de cosas, pero sí, sí lastimosamente, es un error común eh, que, que hoy en día se ha estado viendo bastante porque la gente cree que las dificultades presentes son ya tribulación o la gran tribulación. Bueno, tenemos todavía eh, dos, dos más. No sé si quieres que las mencionemos de una vez como para terminarlas. Sí, hagámoslo. Bueno, la 21. Es una equivocación pensar que Jesús viene en el rapto para juzgar, para juzgar la tierra.
1: Sí, la, solo personas, tal vez te, tenemos que entender bien del rapto. Algunos tienen la idea, la manera que enseña el rapto es como un juicio, es algo de temor y de, de juicio que viene sobre la tierra. Y en el rapto es, es el último acto de gracia Uh, en esta edad de gracia donde estamos viviendo uh, del Señor. Es la redención del cuerpo, uh, es la novio uh, viniendo para recoger la novia. Uh, y, y, y es algo de amor y gracia. Na, nada va a ser de tener temor o para tener miedo o ansiedad. El rapto es muy buenas noticias. Uh, es la, como la cima de la edad de la gracia y, la, y la, la iglesia rescatada, la iglesia levantada la novia quitada uh, yendo a la boda a nuevos cuerpos, redención completa, uh, que es, es una tremenda victoria entonces creo que es bueno que lo entendemos así
0: Sí, amén Gloria a Dios, y está conectada también con la, con la siguiente entonces el, el rapto obviamente es un tiempo glorioso donde la gloria del Señor nos transformará de gloria en gloria a su misma imagen, pero entonces también entendiendo que después de siete años, después de la tribulación, ya Jesús regresa como rey. Entonces, la otra equivocación común es que eh, la número 22 sería, es una equivocación pensar que Jesús viene en la segunda venida para bendecir al mundo.
1: Sí, uh, es una, una equivocación la que personas animados en la segunda venida. Uh, no, no, no tanto. Personas que están en la tierra no deben ser animados. Para, para, en la segunda venida, Él viene para buscar la tierra y hacer guerra. Uh, y la, él no viene como el Cordero de Dios, Él viene como el León de la tribu de Judá. Ahí uh, viene uh, para pelear contra todos esos ejércitos que vienen contra Él y contra su reino uh, y contra en Jerusalén. Uh, y, y, Fuego sale de su boca uh, y mata a esos, uh, uh, esos ejércitos y lanza el anticristo, el falso profeta, en un lago de fuego de una vez. Uh, y, es, uh, y el diablo es atado. Uh, él viene para buscar la tierra, es uh, la idea. Y nosotros venimos con él también. No, nosotros no somos juzgados uh, allá estamos en los cielos fuimos juzgados al tribunal de Jesús allá esos es, es premiados mejor dicho y, y pero él viene contra las personas que le han rechazado en el juicio viene entonces tenemos que ver la diferencia del rapto y la segunda venida um, y ¿qué, qué, qué, qué piensas pastor uh, pastor
0: y sí yo creo que realmente en la Biblia es clara para mencionar que que realmente él va a retomar el control de la tierra y, y me gusta como lo dice cuando habla ahí en, la, en Lucas en el capítulo 19 de la parábola, las 10 minas, que habían unos que no querían que el rey nace y, y de todas formas, pues él es el legítimo dueño, el rey de reyes, señor de señores, entonces pues obviamente los gobernantes no van a querer soltar su poder, el anticristo incluso los va a incitar para que mantengan su poder, pero me gusta de pronto verlo de esta manera, Jesús, el dueño de la tierra, va a llegar y va a decir muchas gracias por su ayuda. Eh, pero ya no los necesitamos más, entreguen. <ríe> y en ese momento pues va a haber una, una confrontación, el diablo incitando al anticristo a los reyes de la tierra va a tratar de impedir que el rey de reyes venga, pero en el Apocalipsis en el capítulo 19 dice que bueno, no solamente son ángeles sino también la iglesia con cuerpos glorificados vamos a estar juntos con él en la batalla del Armagedón, que es una batalla diferente como han mencionado de las otras dos ¿no? de la de Ezequiel 38 y de la última batalla después del milenio sería como la penúltima y es la batalla que, que va a hacer que finalmente el rey establezca su reino aquí en la tierra y, y bueno quite todos sus enemigos eh, del medio entonces pues sí creemos que son dos momentos diferentes
1: Sí señor y um... 22 uh, errores comunes que personas predican y enseñan de la profe profecía bíblica. Solo quisimos dar esas pautas para ayudar a todos nosotros para predicar y e enseñar bien en esta área y no cometemos errores, ¿no? Uh, y, la, y que estamos sana doctrina en la área de prof profecía bíblica y para ayudar a nuestros oyentes a filtrar bien las enseñanzas que escuchen, esa es buena idea. Pero, ¿quiénes son nuestros candidatos? ¿Hay más candidatos para el anticristo?
0: Ah, pues sí, de hecho, Guillermo estaba preguntando que si los poníamos, entonces, pues eh, algunos escribieron, entonces, déjame, ir. ya revisamos nuevamente los comentarios antes de que terminemos. Eh, digamos, Juan Sebastián Aponte. Hola, Juan. ¿Cómo vas? Bendiciones. Dice, yo, yo creo que podría ser Macron. Entonces, bueno, un voto para Macron. Eh, presidente de Norcorea, dice Camilo Díaz. Un voto para Norcorea, presidente de Norcorea. Eh, mi candidato es, es Putin, de, para Anticristo es Putin. se lo saludamos a Yadira también, siempre conectada. Bendiciones. Adriana Cruz, dice que el yerno de Donald Trump. Ah, bueno, ese es otro que no habíamos visto. Cierto, pero bueno, entonces, bueno, otro, otro candidato. Creo que todos van de a un, de a un voto. Eh, me gustaría decir que el presidente Maduro, pero geográfica no, geográficamente no aplica. Bueno, igual también otro más Maduro. El falso profeta, el Papa. Bueno, esa es otra pregunta diferente, pero bueno, también aparte de la primera bestia, la segunda. Eh, Wilson Benavides, Putin. Entonces, dos votos para Putin, para Putin. El presidente de Francia, otra vez Macron. Tres votos para Macron, creo. Ya van tres. Eh, Santiago Sáenz también cuatro votos para Macron, creo que Macron y Putin van ganando con 4-2, Erdogan el de Turquía, bueno ese es, ese es otro bueno, podría ser sí, bueno, bueno. sí. y que si debería ser judío, se dice que puede ser de la tribu de Dan, muchas personas de hecho dicen que debe tener una ascendencia para que los judíos lo reciban como mesías entonces bueno, también es un buen comentario creería que ha de ser un judío también lo llaman el asirio, entonces parece ser que hay una combinación también de Elon Musk. Elon Musk, bueno, está un poco lejos, pero podría también ser. Gracias, Caterine. Bendiciones. Macron, cinco votos para Macron. Jeff Bezos. Ah, millonarios sí. nuevos. Y Facebook. Yeah. Y el presidente de Francia. Creo que, que Macron arrasó. Francia está arrasando con todos. Sí. <risa> sí.
1: Macron goleó Uh, veremos. Pero es interesante, su nombre es Emmanuel Macron, ¿no? Dios con nosotros, Macron. Uh, veremos,
0: ¿no? Sí, amén. Bueno, no, muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus comentarios, por estar ahí conectados, por siempre seguir el programa. Compártalo también con otras personas para que evitemos esos errores comunes. Dice que aquí Juan Sebastián Aponte dice Macron fue elegido democráticamente como anticristo. Ah, oh, pobre Macron. Bueno, pero, <risa> pero, pero bueno, sí. gracias, pastor, también por siempre ser una bendición para nosotros. Últimas palabras.
1: Bueno, pero oramos por Macron que puede uh, recibir a Cristo en su corazón ¿no? para estar, servir aquí. Uh, bueno, entonces uh, Maranata y mantengan el fuego de Dios avivado a todos uh, que vinieron a la campaña de, todos los cristianos ahí uh, mantemos uh, la, la lámpara prendida, ¿no? Maranata bendiciones